0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 53 e numéro de RecoVersion, le podcast des meilleures reprises. Aujourd'hui un épisode qui a pour une fois une vraie logique avec le précédent, puisque l'artiste reprenant de la dernière fois, Billy Paul, se transforme cette fois-ci en artiste repris. Alors j'aurais pu continuer sur des reprises d'Elton John, mais en travaillant sur le dernier épisode, je me suis rendu compte qu'on ne connaissait que trop peu d'éléments sur Billy Paul et qu'il méritait une seconde partie à plus forte raison quand la voix qui va lui rendre hommage est une de mes voix préférées. Donc pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté le numéro 52, eh bien il est toujours temps de le faire. Mais en gros, et pour faire un bref résumé, je disais que Billy Paul avait fait son service militaire avec Elvis, qu'il était un des pères du son de la Philadelphia Soul, ce courant musical de la fin des années 60, début des années 70, popularisé notamment par le producteur Kenny Gamble, qui fit de Billy Paul la figure de proue de ce mouvement. Et aujourd'hui, avant de parler de la chanson qui nous intéresse, je vous propose tout simplement de revenir là où on s'était arrêté il y a 15 jours.
1: I'm gonna sing it for you And you can tell everybody that this is your song It may be a white flag, a simple border, but a, a pepper, how it goes
0: Nous sommes en 1972 et Billy Paul a déjà sorti trois albums qu'on a un petit peu évoqués ensemble la dernière fois. Feeling Good at the Cadillac Club, Ebony Woman et Going East. Si tous les trois comportent des chansons qui méritent le détour, le résultat en termes de vente n'est pas du tout à la hauteur des attentes de la maison de disques, Philadelphia International Records. Pire que ça même puisque Going East, le troisième album, fait moins de ventes que le précédent. A chaque nouvelle sortie, les producteurs poussent Billy Paul vers un son plus moderne, plus sol et plus direct. Et la petite équipe va enfin réussir son coup avec l'album de 1972, 360 Degrees of Billy Paul, dont Your Song est un des succès. Mais Your Song n'est pas le plus gros tube de l'album. Vous l'aurez peut-être compris dès l'épisode précédent, mais il y a un titre, sans doute plus connu que Your Song, et dont je n'avais volontairement pas parlé et qui est peut-être LA chanson emblématique de Billy Paul, la magnifique Me and Mrs Jones, le seul numéro 1 du chanteur et qui restera 3 semaines en tête des charts à l'époque. Mais avant d'en arriver à cette splendide balade, il reste quelques petites précisions à apporter au sujet de Billy Paul, des choses que j'ignorais il y a moins d'un mois, hein, il faut être honnête, mais qui me semblent désormais très importantes à savoir.
2: Thank mm-hmm. you.
0: Je ne sais pas vous, mais avant ces deux épisodes, si on m'avait demandé quelle image j'avais de Billy Paul et ce que je retiendrais de sa carrière, je pense que j'aurais répondu deux choses. Premièrement, Me and Mrs. Jones, forcément. Et ensuite j'aurais complété par le fait que c'est aussi un très bon interprète de chansons des autres, que ce soit Your Song ou même Let Them In, reprise des Wings dont j'ai parlé la dernière fois. Et je pense pas trop me planter en affirmant que dans une écrasante majorité, c'est ce que vous auriez répondu également. Et c'est à la fois terriblement injuste et incomplet de ne retenir que ça. Alors oui, Billy Paul est seulement entre guillemets un interprète, dans le sens où à partir de cette période on lui fournit paroles et musique, mais c'est justement bien plus qu'un simple chanteur de reprise tout aussi talentueux qu'il soit. Billy Paul c'est surtout un des grands oubliés parmi les artistes qui se sont battus pour les droits civiques des Noirs aux états unis Alors si l'histoire a évidemment retenu James Brown et son légendaire Say It Loud, I'm Black and I'm Proud en 1968, elle a tendance à oublier Billy Paul qui en 1972, après le succès mondial et colossal de Me and Mrs. Jones, décide de sortir comme nouveau single une chanson au titre éloquent, Am I Black Enough For You C'était un extrait de « Am I black enough for you » Suis-je assez noir pour toi pour les non-anglophones ou pour ceux qui ne comprennent pas mon magnifique accent. Si Billy Paul n'en est que le simple interprète, le morceau étant signé comme bon nombre d'autres par Kenny Gamble, c'est bien lui qui aurait insisté pour que ce titre soit le second single officiel de l'album. « Am I black enough for you ?» traite d'un sujet aussi important que délicat, les droits civiques des Noirs américains et le texte propose en filigrane de continuer le combat du Black Power jusqu'à la victoire finale. Mais les fidèles de Billy Paul ne comprennent pas trop ce choix de chanson, s'attendant à une autre balade suave et soyeuse après le tube Me and Mrs Jones. Cette mécompréhension du public marque d'ailleurs un vrai coup d'arrêt dans sa carrière. Il dira quelques années plus tard à ce sujet, je cite « Beaucoup d'erreurs ont été faites à cette période. La plus grosse fut de sortir « Am I black enough for you » juste après « Me and Mrs. Jones ». Les gens n'étaient pas prêts pour ce genre de morceau après le succès populaire de « Me and Mrs. Jones ». Ils s'attendaient à quelque chose de similaire ou du moins une chanson moins provocatrice. Si tout ça a été une erreur, je ne regrette pas mon choix. Mais si j'avais sorti un autre single à la place, peut-être que j'aurais atteint les chiffres de vente de Michael Jackson. Cet accro ne freinera pas les ventes de l'album. 360 Degrees of Billy Paul, emporté par l'enivrante Me and Mrs. Jones. Surfant sur le succès colossal de la balade, Philadelphia International Records ressort des cartons les premiers disques de Billy Paul, les remasteries, les agréments de nouvelles pochettes, des efforts notables, mais pour un résultat très décevant, le public n'étant pas complètement dupe. Si on a coutume de dire que Me and Mrs. Jones représente l'apogée musicale de Billy Paul, il revient dès 1975 avec un album de soul psychédélique, Got My Head On Straight, qui comme on dit, ne va pas trouver son public. When Love Is New, qui lui succède la même année, ne fait pas franchement mieux, si ce n'est qu'une de ses chansons suscite la controverse de la part du pasteur Jesse Jackson, un militant politique Très célèbre aux États-Unis, notamment dans les années 80, est connu pour sa défense des droits civiques américains, qui va taxer les paroles d'obscènes et les juge comme véhiculant un message très négatif. Cette chanson, on va l'écouter. Elle s'appelle Let's Make Baby.
1: Oh, baby, oh, baby come, on, come on, come on, come on, let's bring another life into this world, a little boy, a little girl, take my hand, while we walk slowly to the moon, can't you see, tonight I'm gonna make a sweet Sweet love to you Girl, don't be shy, don't be shy smile the same way you do. Hey, don't be shy, don't be shy. Let's be beautiful and multiply. Come by my side, by my side. It's the place you'll be forever.
0: let's make a baby d'un point de vue mélodique est assez conventionnel, difficile d'y voir autre chose qu'une simple chanson, comment dirais-je, assez connotée, à la fois assez annoncée dans le titre, et pour avoir lu les paroles, oui c'est un appel au sexe, mais j'y vois rien de foncièrement choquant. L'affaire ira assez loin, Jesse Jackson militant pour un boycott pur et simple du morceau auprès des radios américaines. Heureusement, elles ne suivirent pas toutes ces appels, et la polémique désenflera progressivement au fil des sorties des disques suivants. Billy Paul continuera de sortir quelques albums avant de mettre un premier terme à sa carrière discographique à la fin des années 80, sans doute un peu lassé de ne pas avoir su réitérer l'exploit de 360 Degrees of Billy Paul, de son succès et de ses deux tubes, Your Song et Me and Mrs. Jones. Vous noterez que je fais volontairement l'impasse sur son retour dans les années 2000, sur son passage à la Starhack en duo avec Shimon Baddy sur une reprise de son ami Marvin Gaye, qui est hélas une de ses dernières apparitions avant sa mort en 2016. Et donc venons-en à la chanson du jour. Oui bien sûr, les mauvaises langues diront que Me and Mrs Jones c'est un morceau indissociable des marques Kone, Otis ou croup, et d'autres diront que c'est une bande-son parfaite pour la belle époque du film du dimanche soir d'M6. Souvenez-vous, juste après Culture Pub, enfin moi c'est ce qu'on m'a raconté, je captais pas la 6. Eh bien, Me and Mrs. Jones moi je l'adore, même si oui c'est cliché, c'est mélo avec les cuivres suaves typiques de ce genre de compo et qui seront surexploités plus tard dans les années 80, mais ça m'empêche pas de vraiment vraiment beaucoup l'aimer. Et une fois de plus, je vous conseille de vous pencher sur les paroles, car c'est ni plus ni moins une chanson adultérine où Billy Paul raconte que lui et Madame Jones se retrouvent tous les jours au même café, sans que personne n'en sache rien, qu'ils savent que c'est mal, etc, etc. Et à ce sujet, je serais bien curieux de savoir ce qu'en a pensé le révérend Jesse Jackson, puisque les paroles sont, je trouve, beaucoup moins politiquement correctes que « Let's make a baby ». Et quoi qu'il en soit, Me and Mrs. Jones c'est du miel, Presque au sens premier du terme, et on va pas bouder notre plaisir, et on va l'écouter là tout de suite.
1: Me and Mrs. Jones. But it's much too strong to let it Be extra careful that we don't build our hopes up too high because she's got her own obligations and some This is This is This is We got our thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go. Well, it's time for us to be It hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go her way, and I'll.
0: Ça sent la fièvre lassive et intense, même 50 ans après sa création, et ça n'est jamais un hasard si une chanson inspire des artistes aussi variés que Freddie Jackson, Michael Bublé, mais surtout Amy Winehouse dont le titre Me and Mr. Jones sur son album Back to Black sera une référence directe à cette chanson de Billy Paul. Mais ça n'est pas d'Amy Winehouse, de Freddie Jackson et encore moins de Michael Bublé dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sera un petit peu trop convenu. Je vais plutôt vous parler de l'une de mes voix préférées du moment, et j'en ai déjà parlé dans Recoversion, au travers du groupe dont il est le chanteur, et pour vous rafraîchir la mémoire ainsi que les oreilles, cette voix ressemble à ça. Vous venez d'entendre un extrait de Back in the Woods par les Rival Sons dont j'avais parlé dans l'épisode 40, qui les voyait reprendre Wild Horses des Rolling Stones. Et j'avais dit à l'époque qu'il s'agissait très sobrement du meilleur groupe de Rock US à mes yeux. Alors ça n'est que mon avis, et j'en ai toujours pas changé, et si je les considère comme tels, la voix de l'extraordinaire Jay Buchanan n'y est certainement pas étrangère. D'ailleurs, ça n'est pas une reprise des Rival Sons que je vous propose aujourd'hui, mais une reprise de Jay Buchanan, tout seul avec sa guitare. Mais bien évidemment, avant d'en arriver là, on a pas mal d'autres choses à explorer. Dans l'épisode sur les Rival Sons, alors oui, je le précise pour les Ayatollahs de la prononciation, je sais qu'on dit Rival Sons en anglais, mais je vais le dire à la française, ça me demandera moins d'efforts et moins d'énergie. Je disais donc qu'il s'agissait d'un groupe relativement récent, leur premier album datant de 2009, et qu'ils s'inscrivaient dans la mouvance du revival rock un peu vintage. Pour faire simple, on assiste à l'émergence de groupes sur la scène rock, qui se revendiquent de toutes les formations blues rock, hard rock des années 70, et à forte dominance britannique, Led Zeppelin en tête, mais aussi Thin Lizzy, Black Sabbath, etc. Il y a donc pas mal de formations actuelles qui s'inscrivent dans ce mouvement-là, mais j'expliquais que les Rivalson savaient ce je-ne-sais-quoi... Ce petit supplément d'âme qui les faisait dépasser un petit peu de la meute. Eh bien figurez-vous qu'aujourd'hui, je sais peut-être ce qui explique, au moins en partie, leur différence.
3: If I can get through the day, have a date with them. How I spend all my worthless time on the sand, thinking that my ship will be coming in soon. Look at these hands—they've been in gloves for years. That's how I spend all my worthless rounds in the ring, hoping that the other guy'll disappear. But you and your face. day from the night, it's that I can get through tonight I'm waking up with my wounds There's no way I can sleep my way through a fight And think I'm gonna like what tomorrow brings Look at my eyes Don't even know who I am It's how I spend all my worthless time on the floor
0: Cette particularité des Rival Sons, je l'explique, en tout cas c'est ma théorie elle vaut ce qu'elle vaut, par la diversité des influences des membres qui composent le groupe, comme on peut un petit peu l'entendre dans le magnifique morceau que je viens de diffuser, Face of Light. Alors oui, les Rival Sons sont un groupe de rock à grosse guitare, son guitariste fondateur Scott Holiday est un immense fan de vrai bon rock, citant parmi ses références Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Les Beatles, Pink Floyd, David Gilmour étant d'ailleurs son guitariste favori, ZZ Top ou Soundgarden. Pour Jay Buchanan, la donne est un petit peu différente. Déjà, pour recontextualiser un peu, Buchanan a 34 ans quand sort le premier disque des Rival Sons en 2009. Ça n'est donc plus un jeune premier, loin de là d'ailleurs puisqu'il a eu une vie d'artiste et de musicien avant les Rival Sons. Il avait son propre groupe, le Jay Buchanan Band, avec deux disques parus sous ce nom. Alors ils ne sont hélas pas sur les catalogues de Spodizer, mais en fouillant un peu sur YouTube, on tombe sur ces deux albums, All Understood qui date de 2004, et True Love, un EP sorti en 2006. Et à l'écoute de ces disques, eh bien on est très loin du rock fiévreux des Rivalsons.
3: You're going to your new school. I guess you gotta learn somewhere. But what about your old life? You're gonna leave it all behind. Forget about your old life. Will you better get smart there? I'm gonna talk about your ex-boyfriend and how you left him standing crying. But what do you want? What do you want? You wanna be smart. No Get, because I wanna die that too And I hate your new perfume But Call me when you bring the old one back But Things have been so uptight I'll pop on leave the someday soon
0: C'était un extrait de Plants par le Jay Buchanan Band, et vous l'avez entendu, sa musique à cette époque est bien plus posée et loin de la rage extériorisée au sein des Rival Sons. Si vous écoutez tout son album solo, vous penserez à des références plutôt folk, et surtout à des choses très ancrées dans l'Amérique, à l'image de trucs comme le Dave Matthews Band par exemple, et en tout cas bien plus qu'à n'importe quel groupe de rock anglais des 70s il y a de l'harmonica, du banjo, des chœurs tout au long de son album, et une ambiance donc très américaine finalement, et quasiment sans aucune guitare saturée. En fait, Jay Buchanan n'est tout simplement pas un fan de rock à la base, ou du moins ça n'est pas le genre musical qu'il a construit et éduqué. Il le dit dans différentes interviews, ses années adolescentes ont été marquées par des choses très folk, comme Johnny Mitchell ou Leonard Cohen, et s'il a un temps écouté Led Zeppelin, il s'en est détaché assez vite, contrairement à Scott Holiday, au profit de la Soul ou du Blues Old School de Led Belly à Robert Johnson. Et Jay Buchanan ne se voyait absolument pas finir dans un groupe de rock. Mais en 2006, Scott Holiday, qui a déjà ses musiciens avec lui, tombe sur la page MySpace de Jay Buchanan. Les deux hommes viennent du même endroit, Long Beach en Californie, et Buchanan a même déjà croisé le batteur Michael Miley, et a même joué avec le bassiste de l'époque lors d'un concert caritatif. Scott Holiday parvient à convaincre Jay Buchanan de bosser avec eux, malgré ses réticences. Il va donc enregistrer Before the Fire, qui sera le premier album officiel des Rivalsons. Et lui qui ne voyait ça que comme un coup d'essai, intégrera définitivement le groupe, suite au très bon accueil global du disque, avec entre autres Le 13 zéplinien Pocket Full of Stones. Cet alliage d'influence entre d'un côté le classic rock de Scott Holiday et de l'autre l'aspect plus patiné, plus soul, plus blues de Jay Buchanan, est selon moi l'une des clés du charme du groupe américain. D'ailleurs, oser mélanger des références très différentes offre souvent un métissage très intéressant dans la musique. Il y a des centaines d'autres exemples mais deux principaux me viennent en tête. En tout premier, Queen, forcément. Car on avait d'un côté le son très rock qu'on devait à Brian May et Roger Taylor, et c'est la passion de Mercury pour l'opéra, pour Elvis ou Little Richard qui permit ces compos complètement folles et tapant dans tous les registres, Bohemian Rhapsody en tête. Ajoutons à cela les influences soul funk de John Deacon et de Céline de bas super groovy, et vous obtenez le son inimitable de Queen. Le deuxième exemple, plus récent, est américain, et leur musique est une parfaite alchimie entre les goûts très marqués de son chanteur et ceux très différents de son guitariste. Vous aurez peut-être reconnu les Deftones, où on a d'un côté Chino Moreno qui va vouer un culte à toute la New Wave anglaise des années 80, Duran, Duran, les Cures, des Mode et consorts, et de l'autre, Stephen Carpenter, guitariste biberonné au trash et aux rives de guitares ultra-tranchants d'Anthrax, Metallica ou Meshuga le résultat de la confrontation de ces deux univers donne les très singuliers Deftones, sans doute un des groupes ayant le mieux traversé les années 90 encore aujourd'hui. Pour les Rivalsons, s'il faut bien sûr les considérer comme un groupe de rock, certains de leurs morceaux vont s'avérer bien plus bluesy, bien plus soul, la voix de Jay Buchanan étant un merveilleux écrin pour des compos comme Good Things, que j'ai passé la dernière fois mais dont je ne me lasse pas et que je vous repasse aujourd'hui.
3: Someone down the road. Sometimes it's somebody next to you.
0: et qu'on a pris connaissance de ses diverses influences, voir Jay Buchanan s'attaquer à de la soul paraît un peu moins surprenant, et quand je suis tombé il y a quelques temps sur une suggestion YouTube où il reprenait Me and Mrs Jones, vous pensez bien que j'ai sauté sur l'occasion pour mettre de côté bien au chaud sa reprise pour un éventuel futur épisode. Et c'est déjà sur YouTube que j'étais tombé sur sa reprise de Wild Horses avec Scott Holiday. Mais cette fois-ci, il est bien tout seul. Il a d'ailleurs multiplié pendant le premier confinement les lives acoustiques en solo depuis chez lui à Nashville, mêlant chansons de ses albums solo et titres des Rival Sons. Je les relayerai sur les différents réseaux sociaux pour que vous y jetiez un œil et une oreille avertis. Sa prestation en live sur Me and Mrs. Jones remonte à mai 2020. Et c'est en plus pour la bonne cause, puisqu'elle s'inscrit dans le cadre du PH Love, association qui vient en aide aux victimes du Covid, c'est donc d'actualité, et c'est une association qui travaille en plus très localement à Philadelphie, d'où le nom de PH pour Philadelphie. Philadelphie qui est pour rappel la ville de naissance de Billy Paul, comme quoi toute cette histoire revêt pas mal de sens. Jay Buchanan y apparaît seul, sur une scène de théâtre comme il en existe des milliers, rideau rouge en velours et projecteur dans le fond, avec pour seule compagnie une guitare classique en main. Franchement, je vous conseille la version vidéo qui apporte un petit plus, de par l'expressivité de Buchanan, son look gypsy américain absolument parfait, le tout donnant un vrai aspect musical américain à l'ancienne. La Soul Mellow de Billy Paul se prête parfaitement à sa voix incroyable, et la simplicité de sa prestation, c'est-à-dire seulement une voix, une guitare, rend sa version sans doute moins kitsch et moins musique d'ascenseur que l'original. Si on met de côté le texte, c'est un morceau d'automne idéal, à écouter tranquillement au coin du feu, un plaid sur les genoux, les mains recroquevillées autour d'une tasse de café fumant. Ce sont 4 minutes de caresses que nous offre Jeb Buchanan, c'est doux, c'est soigné, c'est cotonneux, Et sa reprise serait presque parfaite s'il n'y avait pas cette volonté vers la fin d'en faire un chouïa trop et de tomber l'espace de quelques secondes dans la démonstration vocale. Mais vraiment, c'est pour chipoter et j'espère que ça ne vous empêchera pas d'aimer ce petit moment de douceur suspendu dans le temps. On arrive au bout de l'épisode et de ce diptyque sur Billy Paul. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer tout ça et je vous l'ai dit j'ai appris pas mal de trucs qui m'ont fait un peu sortir de ma zone de confort, de mon rock habituel. J'espère vraiment que le résultat vous plaira, parce que mine de rien ça m'a demandé pas mal de boulot par rapport à d'habitude. Avant de vous laisser en chanson, ça faisait un moment que je l'avais pas répété, mais un commentaire sur Apple Podcasts ou sur Podcast Addicts, un retweet sur Twitter, un petit mail, une recommandation à votre entourage, C'est pas grand chose et ça m'aidera beaucoup pour un peu plus de visibilité, donc déjà merci d'avance pour ça. Je vous dis à dans 15 jours pour un prochain épisode et je vous laisse en compagnie de Jeb Buchanan. Bonne écoute et à plus tard. Ciao ciao.
3: 6 Gotta be extra careful that we don't get our holes up too high. to be leaving hurts so much it hurts so much